0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Lewis Hamilton. Io sono Carlo Pastore, e lui è Giorgio Terruzzi. Imagine being in essere molto
1: era un bambino nei guai, dentro una famiglia inguaiata, è diventato un uomo smaltato, vincente in pista, vincente sul mercato della popolarità, ricchissimo, graditissimo, sintonizzato su un tempo che non vuole grumi, ma per arrivare sin qui, con un passo da fuori classe, ha sudato e patito, ha perduto per imparare a vincere, la prima volta, anno 2007, al debutto dentro la squadra che l'aveva allevato McLaren costretto alla convivenza più ardua per un esordiente, quella con Alonso, nell'anno della Spy Story. Un titolo impensabile, alla portata, perduto alla fine in direttura. Uno schiaffone, di quelli che prendi se osi, che ti insegnano a comportarti come si deve in ogni casa, in ogni tavolo. Nella sua prima sconfitta c'è tutto, un esordio strepitoso, un'ambizione frustrata, un'esperienza colma di sapori da Formula 1, abbastanza, per comprendere come vincere da quel momento in poi. In ogni traguardo colto da Lewis Hamilton c'è la percezione della sconfitta, il pericolo di perdere di restare fuori dal quadro, qualcosa che deve aver avvertito mentre camminava solo soletto verso la sua scuola da bambino, così come camminava solo come mai prima verso il suo primo titolo mondiale in quel 2007. Mai mollare il suo motto, come appreso dalle lezioni più toste più preziose, più dolorose, impartite dentro una crescita all'apparenza infinita.
0: Ciao Giorgio. Buongiorno, ciao. Lewis Hamilton, sei volte campione del mondo, pilota con più pole position nella storia della Formula 1, gli mancano pochissime vittorie per raggiungere Michael Schumacher a livello di eh, record individuali, per noi partiamo da una sconfitta, una delle rarissime sconfitte di Lewis Hamilton contro Kimi Raikkonen, una sconfitta che però probabilmente gli ha insegnato moltissimo e gli ha forgiato la tempra, l'anima.
1: Sì, ma stiamo parlando di un momento ad altissima intensità per chiunque, figuriamoci per un ragazzo che, come dire, arrivava in Formula 1 eh, quasi da da debuttante. Allora, eh, un anno dentro il quale si è trovato... Alonso in squadra, sto parlando del pilota più pesante da digerire per un compagno di squadra, sto parlando del pilota che ha massacrato tutti i suoi compagni di squadra, lì non ce l'ha fatta mica tanto, cioè ha trovato subito in Hamilton, ha riconosciuto subito in Hamilton qualche grano preoccupante, persino lui, persino Fernando. Soprattutto stiamo parlando dell'anno della Spy Story, cioè di un anno in cui è accaduto lo scandalo più straordinario, più clamoroso, più gigantesco della storia motoristica, cioè per uso di memoria stiamo parlando di un intero plico, di una quantità di documenti segretati eh, appartenenti alla Ferrari trasferiti alla McLaren con una storia quasi da libro giallo perché poi scoperta attraverso un fotocopiatore al quale erano stati dati dei disegni originali ma pensa che stupidaggine da da fotocopiare un fotocopiatore inglese tifoso della Ferrari cioè siamo dentro una storia fantastica però dentro questa avventura cioè dentro questo esordio così stressante così tosto perché aveva da una parte il piacere di, di, di mostrarsi finalmente sulla ribata più prestigiosa per un ragazzo che pensava, sin da quando era un bimbo, di arrivare lì, dall'altra ha trovato tutto il verso di quel percorso, cioè ha trovato un compagno fortissimo, perché stiamo parlando di uno dei più forti piloti della storia, cioè di Alonso, e stiamo parlando delle tutte le implicazioni politiche complicatissime spesso non visibili, ma in questo caso alla luce del sole, che stanno dentro la Formula 1, la cui verità, la cui storia vera non sapremo mai, perché dentro la storia della Formula 1 ci sono migliaia di questi episodi, fuori dalle regole, accordi, complicanze, connesse al denaro, connesse allo spionaggio. Quindi ci sta che Hamilton perda Forse non avrebbe neanche potuto vincerlo quel mondiale lì in quanto pilota McLaren, ma ci sta che perda, ma che impari e infatti ha
0: imparato. C'è quindi una dinamica interna fra Alonso e Hamilton che è simile a quella che anni prima la la McLaren ci aveva raccontato attraverso Senna e Prost e poi c'è un nemico, il nemico che vince che è Raikkonen.
1: Ecco. Eh, Raikkonen, che è un, un, un personaggio a sua volta misterioso perché Raikkonen è il pilota che scrive sul casco, viene, viene soprannominato Iceman, ma è una delle persone più emotive che stanno in Formula 1. Uno dei piloti più emotivi e curiosi che stanno in Formula 1 con un piacere solo suo di sguazzare in, quel, in, quella, in quella libidine motoristica lì.
0: Anche il ghiaccio piange, diciamo. Sì,
1: sì, 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 nel suo caso, di certo che in qualche modo ha portato a casa un mondiale che non ricordiamo tanto per le sue gesta eclatanti, quelle di, di Raikkonen, ma per tutto quello che c'era attorno, per cui Raikkonen, ultimo campione del mondo da Ferrari, ha in qualche modo raccolto eh, il risultato più importante della sua carriera dentro un contesto che l'ha in qualche modo mimetizzato, perché in quell'anno lì si parla di più, si ricorda di più la conflittualità tra Hamilton e Alonso dentro la squadra che stava vincendo il Mondiale, più, più che le, le prestazioni di, di, di Kimi. Cioè una sorta di spostamento al margine della scena pur da protagonista che è un po' tipico della carriera di Raikkonen.
0: Io ripartirei da questo perché guardando alla carriera di Hamilton, alle sue strabilianti vittorie, al, suo, al senso di potenza che emana, no? di invincibilità, eh, di fronte quindi a tutto questo materiale vincente, a me viene in mente Pavese che diceva che la letteratura nasce con lo stupore della memoria. E poi mi viene in mente Amos Oz che dice che il tempo naturale della letteratura è il passato. E quindi mi chiedo, e chiedo a Giorgio Terruzzi, come la mettiamo con un campione che è ancora vivo, vegeto e soprattutto vincentissimo? Cosa possiamo raccontare di lui, che già non sappiamo?
1: No, intanto c'è sempre la radice. Cioè la radice è sempre importante. Qui stiamo parlando di... un Jackie Stewart, due, un po' di anni fa, vedendo passare Vettel e Hamilton, disse una cosa come al solito alta, cioè disse, vedi quei due lì, sono due solitari, sono due soli, ma uno è nero, viene da una famiglia disagiata, incasinata e ha trovato Alonso come primo compagno di squadra, quell'altro è biondo, viene da una famiglia che l'ha coccolato sempre e ha trovato una macchina che era un missile terraria per vincere quattro mondiali. Quando arriva una grana, quello lì indicando Hamilton è più allenato per smaltirla, per sbrogliarla, è vero secondo me, cioè il, la capacità che assume, ha assunto Hamilton di sguazzare nel proprio destino sta dentro eh, i suoi primi anni di vita, la sua infanzia, che è un'infanzia che è stata un'infanzia critica, difficile, c'è, uno, c'è un salto enorme tra l'immagine di Hamilton pubblica di oggi e Qualche verità segreta, qualche, qualche snodo fondamentale che stava nella sua infanzia.
0: I hate losing, doesn't matter if it's playing ping pong, playing the PlayStation, in my races, if I'm playing cards, I don't like losing, so I work hard to make sure I win. Ecco, l'infanzia è dunque il rapporto col padre è un rapporto fortissimo, eh, ce ne sono di storie di grandi atleti, ma anche grandi artisti che hanno un rapporto fortissimo col padre, eh, parlando di una delle più celebri, il rapporto di Agassi con suo padre. Eh, in questo caso è il padre a scegliere per lui il numero che poi diventa il suo marchio di fabbrica, il 44, è il padre che fa mille lavori per pagare appunto eh, i carte, per pagare la sua carriera nelle prime fasi, è il padre che lo accompagna anche poi al grande salto e del padre che, con cui poi Hamilton diciamo dopo qualche anno rompe perché probabilmente non ne può più questo rapporto col padre cosa ci svela del di Lewis del, del figlio e dell'atleta beh
1: intanto la gratitudine che sta dentro un rapporto così cioè quando eh, un padre in qualche modo asseconda una vocazione una passione che poi è autentica e permette poi di volare, c'è gratitudine. Poi c'è anche un'insofferenza perché in qualche modo il debito a un bel momento viene pagato, non solo, ma nel caso di Hamilton, ma come di moltissimi anticampioni, il rapporto con il denaro che può avere un genitore non è lo stesso che ha un atleta. Quasi tutti gli atleti, fanno quello che fanno, indipendentemente da quello che guadagnano. Sembra paradossale, ma sono convinto che sia così. Quindi, mentre un papà che poi diventa manager, beh, alla fine può, può mettere sul tavolo un po' troppa roba, oppure della roba già vista e già pagata dal figlio che è già diventato un campione. Credo che. Le, la frattura a un bel momento sia sia nata su su questo terreno qua. Prima però è successo qualcosa di straordinario, perché stiamo parlando di un ragazzino molto dotato, molto efficiente dal punto di vista della razionalità, ma fragile, con problemi di bullismo a scuola, con la voglia di di, di imparare a difendersi, il papà l'ha protetto, il papà l'ha aiutato, il papà gli ha permesso di stare in una bolla, che è la bolla, quella bolla lì, che è fatta di motorismo, di go-kart, di trasferte, di ore in, in simbiosi, dentro la quale Hamilton, figlio, si è sentito rassicurato e ha ha potuto sfogare, liberare il proprio talento, che era peraltro eh, a sua volta già forgiato, già fortificato, cioè... È uno che ha capito in fretta che, che serviva a comportarsi in un certo modo per arrivare in un certo posto. Cioè un ragazzo molto disciplinato, molto educato, molto presente, molto efficiente, sin da bambino, chi, chi ha lavorato con lui con i, sui, sui go-kart lo ricorda come uno, come sempre, eh? Senna uguale, sono tutti così questi qua. Cioè gente che arri- e cresce in fretta su quel terreno lì, solo su quel terreno lì, cioè analisi, applicazione mentale, coltivazione del proprio talento in modo forsennato
0: ecco perché una cosa che mi colpisce di Hamilton ehm, è la mia fatica a ad amarlo al 100%, nel senso che guardo quest'uomo che non sbaglia mai, che sembra appunto robotico nella sua perfezione, nella sua positività, sembra monodimensionale e quindi mi, mi, mi manca quella componente, diciamo così, calda che me lo fa amare e quindi arrivo con questo enorme pregiudizio, però poi quando lo vedo in macchina che guida non posso che constatarne la sua assoluta dimensione di talento. Ecco, c'è questo questo contrasto che non riesce però a farmelo, a farmelo godere al 100%.
1: È il destino di tutti, tutti i cannibali, di tutti gli ipervincitori, no?
0: Ecco, ma a te sta simpatico Hamilton?
1: Non particolarmente, nel senso che è lontano culturalmente da me, nel senso che molte cose che fa le considero fuffa, le considero un po' scene, le considero... però io ho un'ammirazione nei suoi confronti, cioè... Eh, lui è uno che supera ogni tipo di conflittualità e secondo me è uno anche che vive bene alla fine della fiera, cioè ha una, una forza interiore, qui sarebbe interessante prima o poi che raccontasse cosa intende quando parla di Dio e della religione, ma insomma ha una forza interiore molto rilevante che è quella che l'ha fatto, gli ha fatto superare anche dei momenti difficili della sua carriera, perché stiamo parlando anche di uno che è stato fischiato spesso e volentieri, un po' in quanto avversario prende tutto, prendi tutto come succede quando arriva a Monza dove tutti vogliono vinca la Ferrari, oppure tutti sono contenti quando ha vinto la Ferrari come l'ultimo anno, battendo proprio lui. Quindi. Ma insomma, stiamo parlando di uno che nella sua voglia di pacificare, di essere un bravo bambino, no? che, cosa che non è, però in qualche modo trova sempre il modo di Eh, accogliere anche chi corre contro, come abbiamo detto, ma chi non non, non la pensa come lui e vuole essere trasversale. In questo a me non piace tanto, cioè io preferisco quelli un po' più spigolosi, quelli che mostrano di più le scorie del proprio carattere, le fatiche del proprio vivere, le insofferenze verso qualcun altro. Io sono favorevole al litigio, perché litigare mostra espone. Ecco, lui non lo fa e questa cosa qui a me non piace molto.
0: I mean, crowd. Yeah, absolutely, absolutely. So it's such a a great place for us to be. So thank you. Well, I thank you this, this crowd. I mean, you guys have been amazing. I love it here in Italy and, and uh and I love the passion of the, of the fans. And really a big thank you to all the crowd here. This is the biggest crowd we've ever had here in Malaysia. The Mexican fans are the best I think I've seen around the world. Honestly, non you, so, you know, fans around the world, ma really create this atmosphere. So Ecco, hai detto un po' di cose che mi fanno pensare. Il rapporto col genitore eh, mi fa venire in mente le scene t- Truci e tristi di quei genitori fuori dai campi di calcio che litigano con l'arbitro pur di spingere eh, il loro, loro figlio oppure le mamme fuori dai concorsi di bellezza. In questo caso è proprio un duo loro, un rapporto quasi fra soci, no? appunto fra un ragazzino cresciuto prestissimo e un padre che vede nel figlio la rivincita di una vita e quindi anche il conseguimento di una, di una quasi una dimensione economica borghese, cioè il, il salto di classe potremmo dire. Sì,
1: questo tema qui, indipendentemente dal babbo, è un altro timbro, secondo me, dell'educazione di Hamilton, cioè di un ragazzo che non cresce in una situazione agiata e che nel momento in cui può tutto, ormai, dal punto di vista economico, non, non perde l'aspetto ribelle, che pure era presente da, forse da ragazzino, ma... Aspira a un'integrazione, noi stiamo parlando di un, di, un, diciamo, di un borghese moderno, di un altissimo borghese moderno, cioè nelle manifestazioni che ha Hamilton c'è sempre una ricerca di consenso, c'è sempre un allineamento sui valori popolari, cioè è, è, è proprio un, un'icona pop in questo senso, cioè non è un'icona rock and roll sovversiva, è, un, è un'icona che vuole essere gradita e gradevole.
0: Ecco, se posso dire è un'icona urban, mi viene da dire, questo aggettivo che viene utilizzato oggi per descrivere Alla fine molti artisti fra fra la generazione dei millennial, quindi la generazione Y e la generazione Z, eh, gente che è nata e cresciuta ascoltandoli pop. Quindi c'è questa questa dinamica del del mostrare di essere arrivati, no? Questa dinamica del far show off, quindi di far vedere che cosa uno ha ottenuto, dove possedere e essere. per dirla in maniera molto, molto banale. Eh, mi, mi, fatto, mi hai acceso due o tre lucine. Nel senso, una cosa che, che forse fa odiare Hamilton è la sua perfezione. È sempre perfetto, quasi te lo fa venire a noia tanto è perfetto. Vince sempre, non sbaglia mai una parola, è sempre super alla moda, eh, ha sempre le amicizie giustissime. Cioè, c'è una dimensione di perfezione che te lo fa arrivare quasi come finto talvolta, no? Eh, allora,
1: è un po' connesso a quello che stavamo
0: dicendo prima. Allora, chi erano i primi
1: riferimenti miti di Hamilton, Muhammad Ali e Senna, cioè due persone che in qualche modo andavano contro.
0: The Senna family wanted to give you something to congratulate you on equaling Ayrton's record. Uh, it's not a replica. It's race worn from your hero to you.
1: Eh, con modalità diverse mandavano contro, li ha ha abbandonati, persino il casco che riportava i colori di Senna è cambiato, non è più così. Cioè stiamo parlando di un un uomo che nel momento in cui ha, ha raggiunto la cima della scala, si è un po' seduto da quel punto di vista lì, cioè non, non gli interessa. Ed è una cosa che sta in questo tempo, perfettamente in linea con questo tempo. Non gli interessa urtare, provocare, persino il suo rapporto con la cultura nera è cambiato, della musica nera soprattutto, è cambiato. Cioè, gli interessa convogliare, radunare eh, la moda la musica, i cani i tatuaggi che parlano di spiritualità ma mai in modo scabroso intimo, cioè lui è un, un convogliatore straordinario di percezioni che stanno attorno a lui, che appartengono alla sua generazione al mondo attorno e nel momento in cui lui le raccoglie diventano manifesti diventano qualcosa che tutti guardano perché anche lui fa parte di quella, di quella comunità lì anzi addirittura lui persino lui quindi mi gratifica
0: ecco poi lui è un campione distensivo anche sul tema diciamo del razzismo sul tema del colore della pelle eh, mi viene in mente questa scena di lui giovanissimo 13 anni in pista eh, guida go eh, parte ultimo in gara e dopo una corsa mirabolante riesce a vincere dopo aver difeso la sua posizione diciamo così la sua prima posizione strenuamente contro l'avversario la prima cosa che fa quando eh, supera la bandiera a scacchi e dunque viene determinata la vittoria è quella di rallentarsi di rallentare di affiancarsi all'avversario con cui aveva combattuto quindi al, alla, colui che era arrivato secondo cercarlo con la mano e stringerli la mano, cioè lui è distensivo, però è di una distensione che può nascere soltanto nel momento in cui lui è a vincere. Eh, lui è Martin
1: Luther King, non è un musulmano nero, è quella lì la differenza, non è Mohamed Ali, cioè Muhammad Ali gli è servito per arrivare fin lì, poi quando arriva lì pacifica, cioè è integrato e va bene così, quindi non solo... Non solo Diventa lui promotore, di lui che ha vinto, promotore di un gesto, di un bel gesto. Di un... È sempre stato così, no? lui fa continuamente bei gesti. Cioè, lui ogni volta, ogni volta che prende il microfono gratifica il pubblico allo stesso modo che ha di fronte, che è il migliore di ogni, di ogni posto, in ogni posto. Gratifica gli avversari, non è più neanche polemico con chi lo ostacola con chi combatte contro di lui, no? non è, non è lontanissimo anche da Senna in questo senso qua. L'unico, l'unico col quale ha avuto uh, una conflittualità spavent- spaventosa e, e esposta è stato Rosberg, che era un compagno di giochi dell'infanzia, che era il Vettel di allora, ritornando a quello che diceva Stewart, cioè che era biondo, ricco e benestante, con il quale ha, ha, ha fatto i conti. E devo dire che in tutto questo quello che più ha fatto i conti con lui è stato Rosberg, che però nel momento in cui l'ha battuto ha detto basta così, un'altra volta non lo rifaccio. Cioè lui, è, lui, lui Hamilton è più tosto e l'ha riconosciuto Rosberg, che però l'ha battuto. Ed è per quello, per aver avvertito questo rischio, che Hamilton in quel contesto lì è, è tornato Mohamed Ali. Ma se no, una volta eliminato Rosberg, una volta ribattuto Rosberg, una volta battuti tutti, lui è Martin Luther King.
0: Certo, hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace, eh, come i Romani. Senti, prima di andare ad affrontare il tema Rosberg, secondo me è interessante, il tema soprattutto delle sue sue grandi liti, no? cioè Rosberg ha mollato dopo aver vinto un po' come Prost con Senna, lasciandogli campo libero, poi purtroppo è successo quel che è successo a Senna. Però volevo un attimo contestualizzare con te la sua dimensione, quella più legata all'essere icona. Eh, Abbiamo già detto, artista pop, artista urban, quasi come fosse un modello applicato alla musica, cioè se guardi il suo... Il suo sito internet sembra riguardare il sito di una campagna di moda il sito ufficiale di Hamilton ha una quantità di materiale fotografico inserito in contesti mondani o in contesti fashion pazzesco eh, però parliamo un attimo della sua età perché lui è un 85 come me quindi ci siamo praticamente cre- cresciuti assieme no e le icone millennial dello sport sono se posso diciamo mettere un attimo in fila 84 Lebron Lebron James, 85 Cristiano Ronaldo e Hamilton, stessa età e molte altre cose in comune secondo me, 86 Nadal, 88 McGregor, quindi sono artisti che, che hanno praticamente soltanto, artisti scusa, sono atleti, anche artisti diciamo in maniera lata, eh, che hanno una dimensione praticamente soltanto positiva, che è perfetta per i social. Cioè sono costruiti roboticamente per essere positivi, sempre. Eh sì, l'abbiamo detto, no? è uno che
1: è un interprete
0: perfetto del proprio tempo. No? Ed è un tempo che
1: non tratta con facilità la, confl- la conflittualità. Lo vediamo su tanti temi. No? Uh, la sua generazione è una generazione che predica, cura per l'ambiente, ma che non combatte pubblicamente su questo tema. Eh, lui ha fatto addirittura una scelta vegana, una scelta mm, sull'alimentazione, lo dice che è interessato a certi temi, ma lo dice in modo pacifico, come dire io faccio questo e vi basti questo, vi basti che... Eh, mi basta essere un, bu- un buon esempio. No? Ed è perfettamente in linea con quello che succede. Eh, il termine influencer, che è recente, no? ha a che fare con tutto questo. Chi sono questi qua? Sono persone che identificano dentro il mondo di appartenenza, il mondo della loro generazione, dei canoni dominanti e si propongono di interpretarli a modo di esempio. Ecco, lui fa questo. Stiamo parlando di, una, di un uomo, però, che abbina, stiamo un po' allontanandoci da una sostanza straordinaria perché... Stiamo parlando di un Jekyll Hyde per certi versi, cioè l'immagine di Hamilton che è persino frivola, che è persino, come dire, giocosa, eh, connessa a tutta una serie di gadget, di optional, di, di marchi, poi però va messa in relazione con la sua immagine agonistica che è tutt'altra roba. Cioè c'è una sostanza che gli permette poi di far questo, se non ci fosse la sostanza assoluta, è qui. E qui la differenza tra the influencer Hamilton e tanti altri. Cioè, dietro a questo atteggiamento, a questo comportamento, a questa eh, fotogenia pubblica, c'è una bella sostanza che è la sua. Eh, il suo rendimento da campione, che è strepitoso.
0: Well, he's rewriting the book of What is Possible in
1: Formula One? If he can do this after six races, what might he achieve in the future? Lewis Hamilton
0: wins, surely the first of many for Lewis Hamilton, the world is at his feet. Un mostro è vero sì, eh, faccio l'ultimo paragone e poi veramente saltiamo, saltiamo. torniamo di nuovo nell'argomento più motoristico come Kanye West no? che secondo me è un altro di quegli artisti a cui lui si ispira, cioè, gli, si può, gli si può dire tutto ma alla fine poi parlano i dischi, nel caso di Hamilton parlano le vittorie e le sue prestazioni da mostro ma soprattutto la sua continuità. Cioè uno che sta a quel livello per così tanto tempo, con quella motivazione, con quella concentrazione, con quella preparazione, con quei risultati, non arriva lì a caso, no? Cioè è obiettivamente un'altra classe.
1: Poi per certi versi è anche Prostiano, è lui, prima abbiamo parlato di Prost e Senna, lui per certi versi è, è, è uno che come Prost non sbaglia le mosse, cioè lui ha vinto nel 2008, Un titolo rocambolesco, eh, vi ricordate tutti ricordano eh, il Brasile Massa che taglia il traguardo, convinto di aver vinto il mondiale. Poi arriva Hamilton che supera facilmente perché la la pista era umida. Glock con la Toyota che arrancava sulla salita. Che porta al traguardo, arriva più tardi, arriva Quinto e e vince il mondiale per un un punto, per niente,
0: le quedan unos pocos metros pero eso no se va a aguar la fiesta cuarta posición el mundial cuarta posición de cuarto Vettel quinto Hamilton ¿Qué le ha pasado Block? quinto Hamilton campeón del mundo Hamilton al final Campeón. bueno 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 no 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 del mundo no 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 han enterado en Ferrari campeón del mundo no ahora no no Ahora. ahora Stand, it's handed taggiato place back a Hamilton. He comes through, and it's by, Absolutely right. I'm sure that he is claim fifth place, which is all he needs to do to become yes. the 2008, Formula One World Champion Lewis Hamilton. And you will, well, the, the boys are cioè,
1: stiamo parlando di uno che ha vinto con la McLaren perché doveva regolare quel conto. Lì doveva anche pagare un, un, un anco, ancora una volta anche lì un debito di riconoscenza verso Ron Dennis al quale si offrì bambino e merito di Ron Dennis venne riconosciuto come un un potenziale fenomeno e accudito e allevato dentro la McLaren. Però poi dalla McLaren è andato via, scegliendo una squadra, la Mercedes, che gli avrebbe dato quello che gli ha dato in questi anni, cioè la bellezza di altri cinque mondiali a raffica, C'è dentro anche un'applicazione mentale eh, sulle strategie del fare oltre che sul fare proprio da da pilota, che è un percorso sul quale Hamilton investe continuamente offrendo miglioramenti continui. Stiamo parlando di 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 un pilota, di un campione che ogni anno mette sul piatto qualche ritocco, qualche... Progressione. Cioè stiamo parlando di uno che non si accontenta, non si siede mai. Eh.
0: Never give up è il suo motto, non, non mollare mai. Beh, è vero. Senti, c'è questa triangolazione, di, eh, secondo me, veramente impattante fra tre campioni. Nel senso che eh, Hamilton arriva alla Mercedes dopo l'ultimo ritiro di, di Schumacher. Eh, c'è Niki Lauda che è lì presente che lo accudisce che lo segue che eh, in qualche maniera costruisce con lui un rapporto maestro allievo da mentore quasi eh, tutto questo non è casuale nella costruzione di un campione che vince così tanto
1: no non è casuale e non fu immediato perché Lauda ricordo che un giorno passava via Hamilton e disse ma tu dimmi se io devo avere un pilota con l'orecchino perché Lauda gli girava le balle <ride> quando vedeva però però Lauda era Lauda, cioè stiamo parlando di una delle figure più rilevanti, una personalità più importanti che si siano mosse in Formula 1 in assoluto. E Hamilton, nonostante la ruvidità e alcune rigidità del carattere di Nicky, capì che da lui poteva ricevere qualcosa di importante. Lauda è stato per, per Hamilton un... Un tutor, eh, il tutor secondo me, cioè la persona che più lo ha, l'ha capito e l'ha aiutato, l'ha corretto, gli ha insegnato eh, quanto tutto il resto contasse zero se tu non investi continuamente, mentalmente, sul tuo mestiere. Il tuo mestiere è correre, guidare. Quindi mh, un rapporto molto importante forse il più importante per la crescita di Hamilton, mi azzardo a dire, anche per affetto nei confronti di, di Lauda, eh, ma certamente non, nulla cade per caso, cioè se non sei predisposto, se non sei pronto a crescere, può passarti davanti anche il mago Merlino e non succede niente, devi essere tu il primo a dire, mi metto in discussione, metto in discussione una parte di me che può essere migliorata, ascolto quello lì che è più bravo di me, e beh, bravo, bravo lui
0: Eh, ma gli altri sono stati bravi abbastanza nel senso Hamilton ha vinto così tanto perché è, è lui mostruosamente più forte o perché gli avversari si sono auto eliminati abbiamo parlato di Rosberg che dopo, aver, appunto, dopo averlo battuto nella lotta al mondiale si è ritirato Raikkonen è sempre stato uno da alti e bassi eh, diciamo, Vettel sembra sparito da quando è arrivato alla Ferrari a parte un anno in cui lo ha, eh, lo ha veramente messo in difficoltà eh, Hamilton ha sempre vinto con grande, con grande evidenza eh, ora c'è Verstappen ora c'è Leclerc insomma gli avversari di Hamilton sono avversari che possono batterlo ci sarà un modo di porre fine al suo dominio oppure no
1: Eh, ma questo è un tema che Nella storia del motorismo innesca discussioni infinite, cioè quanto è merito di Valentino Rossi aver vinto nove mondiali e quanto è merito dei suoi avversari, quanto è merito della Mercedes, quanto è merito di Hamilton, non si potrà mai arrivare a una una fine, c'è qualcosa da dire però, nel 2018 Vettel ha perso un mondiale e Hamilton l'ha vinto, al netto di Mercedes e Ferrari, cioè ci sono dei momenti in cui il, il, il talento, la, la tenuta mentale, la qualità di chi fa qualche volta supera eh, il panorama tecnico che abbiamo di fronte, poi se eh, al posto di Hamilton la Mercedes avesse preso un altro, forse saremmo qui a parlare di un altro o parleremo di Hamilton in modo diverso oggi, cioè non certo con questo bottino spaventoso che ha messo insieme in questi anni, ma è un discorso che non, non potremo mai sciogliere, cioè dentro ogni storia c'è, c'è in questo sport c'è una macchina o una moto che permette a un talento di manifestarsi e ci sono macchine e moto che soffocano un talento vincente non c'entra da fare
0: è vero um, ultima domanda visto che abbiamo parlato di lui come, come icona eh, beh, ogni campione rappresenta un'epoca in qualche maniera lui ha rappresentato dal punto di vista del, della formula 1 l'epoca dei turbo ibridi cioè lui ha legato no? se leghiamo ogni campione ad una tecnologia in questo senso lui potrebbe essere l'icona di questo periodo qua
1: sì. È un'icona di un periodo in cui la tecnologia è dominante che ha saputo mantenere l'attenzione viva su, sulla figura del pilota. In questo senso eh, davvero un, un campione, cioè davvero il campione del mondo. Cioè, stiamo parlando di un, di, un, eh, di un pilota che ha imparato a arrivare secondo quando non, non poteva vincere, ma anche arrivando secondo... ha mostrato qualcosa di di eccezionale, stiamo parlando di un pilota che ha imparato a lottare in un ambito di correttezza, cosa che non fanno e non fanno sempre i suoi avversari, poi stiamo parlando di un pilota che non molla alla vista di due possibili Complicazioni serie che sono Verstappen e Leclerc. Credo che nella testa di Hamilton ci sia l'idea, oltre che di raggiungere Schumacher, di mettere in riga anche quei due qui, come dire, non. non Fletto, non, è, non sono ancora pronto, sono pronto anche per voi. A proposito del discorso che facevamo prima, cioè stiamo parlando di un, di, un, di un campione che è talmente consapevole delle proprie qualità, dei propri margini di miglioramento, per cui non sta lì, aspetta anche due. Eh, Giovanissimi, dati come fenomeni assoluti, come i padroni della prossima generazione per dire un attimo, la prossima generazione nel prossimo tempo potrebbe riguardare anche me, anche in questo è ammirevole, eh? bravo.
0: Mi viene in mente una frase che, che ha detto eh, parlando del, del guidare la macchina proprio sull'importanza del pilota, eh, ha fatto il paragone con Lebron James, ha detto chiunque può andare in un campetto, eh, diciamo, fare canestro e sentirsi Lebron James, invece qui la, la differenza con me è che, io non, che non tutti possono mettersi dentro l'abitacolo un, un di una Formula 1 e andare così forte come facciamo noi, il pilota fa ancora la differenza, è ancora qualcosa di estremamente unico e irripetibile quello di infilarsi in una macchina di Formula 1, di andare così forte. Alla fine mi sembra un ossessionato, e un innamorato della Formula 1, Hamilton.
1: Certamente innamorato perché è stato il suo primo amore, la velocità, il rumore. Certamente un, una persona molto presente, molto viva, molto vispa, molto disponibile nel, nel cercare eh, di, di dimostrare qualcosa. Questo è l'altro il vero verso della sua popolarità, la sua popolarità può può riguardare un sacco di ragazzini che mettono su un giubbotto, ma la vera popolarità di Hamilton ce l'ha presso gli appassionati di motorismo, persino tra i romantici, cioè quelli che amano proprio la figura del pilota, come dire, guerriero coraggioso che affronta la corsa agli avversari. Stiamo parlando di uno sport estremo, eh? non è il tennis sta roba qua, non è la pallavolo, stiamo parlando di uno sport che ha dentro sempre l'immagine della morte sullo sfondo e questa cosa dà un valore diverso alla patente che ti guadagni, cioè questa cosa ha più forza. Cioè stiamo parlando di uno che può scherzare, può, può cantare, può, può ballare, può parlare dei suoi cani, dei catenoni d'oro, dei tatuaggi. Sì, 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 ma poi a un bel momento tocca mettere il casco, andare su e tirare. E questa roba qua genera una differenza nella percezione del, del pubblico.
0: Grazie Giorgio. Grazie a voi, grazie a te.
1: Ray Lewis, un re nero, padrone del proprio destino, della storia, della comunicazione, della pista soprattutto, dove srotola meccanismi perfetti adatti al luogo, agli avversari, alla propria forma, una forma che tiene lungo mesi 9, 10, quanto serve, quanto basta per vincere più degli altri, più di tutti, meno uno. Michael Schumacher, l'unico a tenergli testa, se non altro, nell'albo d'oro che più conta, sette titoli contro i sei suoi. Hamilton è un'icona, un interprete svelto e scaltro di un tempo che fa dell'immagine un riferimento con contenuti a piacere. Lui sostanza prima di tutto, con il ritmo, la voglia e l'abilità di infilarsi nelle stanze, nella memoria di chi guarda, svelandosi moltissimo ma solo all'apparenza. I suoi nodi, le sue fatiche, le connessioni con la propria ombra, i propri affanni sono fuori dal campo visivo, ma restano gli ingredienti chiave del suo incedere, della sua fame, dell'abitudine a giocare quando il gioco si fa duro. Un traquartista perfetto, un personaggio meno decifrabile di quanto sembri, capace comunque di risultare efficace e vincente sul pezzo, anche quando, forse, non si sente smaltato come appare, per questo fenomenale, moderno, compresa qualche finzione, sintonizzata su un'epoca che premia comunque anche una verità mancata.